0: Daily
1: Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Jan Julko ist bei uns, der CEO und Founder von Everphone und heute Vormittag durfte ich es ja noch nicht verraten, denn es gab eine Sperrfrist auf die Nachricht, aber jetzt darf ich es euch erzählen. Everphone hat eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 200 Millionen Dollar. Ist eine Mischung aus Eigenkapital und Fremdkapital, so viel sei gesagt, aber dazu kommen wir gleich. Was macht Everphone eigentlich? Everphone vermietet Smartphones an andere Unternehmen, also ein reines B2B-Unternehmen. Und Jan hat ja wirklich eine bewegte Vergangenheit. Auch das Unternehmen hat einen kleinen Pivot schon hingelegt und ja, ist jetzt voll am Durchstarten. Das, das merkt ihr an der Höhe der Finanzierungsrunde. Und ich freue mich sehr, dass er heute bei uns ist. Deswegen gehen wir auch sofort rein. Ich möchte nur noch kurz hinweisen auf das Gespräch nachher um 16 Uhr. Da ist bei uns Diana Heinrichs zu Gast, die Gründerin und CEO von Lindera. Und da geht es um ein KI-Startup, das mithilfe von Smartphone-Videos anatomisch korrekte Abläufe bzw. 3D-Bilder von Personen im pflegebedürftigen Zustand. Also das könnten sein zum Beispiel ältere Menschen, die man vor Stürzen bewahren möchte. Also man möchte einfach schauen, mithilfe von KI-Analysen, ob diese Menschen sich richtig bewegen oder ob sie sturzgefährdet sind. Und das ist tatsächlich für Menschen im höheren Alter oder im pflegebedürftigen Zustand ein Riesenproblem. Von daher ein wirklich tolles Einsatzgebiet für künstliche Intelligenz. Und ja, Diana war vorher bei Microsoft, hat da ihren Job an den Nagel gehängt und hat jetzt ein tolles Team aufgebaut und eine 6 Millionen Euro Finanzierungsrunde abgeschlossen. Also das ist wirklich toll. Das ist ein cooles Gespräch geworden. Sehr inspirierend. Von daher nachher um 16 Uhr nochmal reinzuhören. Lohnt sich auf jeden Fall. Damit genug der Ankündigung. Kurz noch die Verbraucherhinweise. Und dann, wie gesagt, Jan Jolko von Everphone und der News der Woche. 200 Millionen Dollar als Finanzierungsrunde. Und natürlich die Frage, warum hat das Unternehmen gerade so einen Rückenwind? Und ja, vor allem, was hat man auch vor mit dem ganzen Kapital? Also ein sehr spannendes Gespräch. Kommt, wie gesagt, sofort nach den Verbraucherhinweisen. ja, dann freue ich mich sehr. Jan Julko ist hier, CEO und Founder von Everphone. Hallo Jan. Hallo Jan. Ja, freut mich sehr, dass du da bist und mega krass, was bei euch passiert. Also herzlichen Glückwunsch erstmal. Wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde und zwar nicht irgendeiner Finanzierungsrunde. Schon. Es ist schon eine richtig, richtig krasse Nummer, ne? Auf jeden Fall.
0: Also wir haben jetzt in Summe 200 Millionen neu aufgenommen, US-Dollar. Das ist schon eine Größenordnung, die mich selbst auch überrascht. Wir haben vor einem Jahr eine Runde gemacht, da haben wir, wir ca. 10 Millionen Euro aufgenommen und jetzt so eine Runde zu machen, da waren wir selbst doch auch wirklich, äh, ja, wir sind begeistert.
1: Ja, und wir müssen gleich mal drüber sprechen, warum das jetzt plötzlich so schnell geht. Aber äh, vielleicht einen Schritt zurück. Was macht ihr genau? Was ist was ist Everphone? Wird euch ja nicht jeder kennen, nehme ich mal an. ne Ganz
0: genau. Also was wir machen ist Phone as a Service. Das heißt, wir starten Unternehmen mit Smartphones aus. Und das ist eben gerade bei Unternehmen interessant. Das ist nicht einfach nur, denen das Telefon geben, sondern was man eben machen muss, ist Security, Mobile Device Management installieren, dann natürlich die gesamte Kommunikation, äh, Reparatur und die, die Datensicherheit auf den Geräten herstellen und am Ende die Geräte natürlich zurücknehmen, die Daten auch da wieder zertifiziert löschen und refurbischen und dann geben wir die Geräte in einen zweiten Vermietzyklus und das ist eben das As-a-Service-Modell. Das bedeutet, die Unternehmen besitzen die Smartphones nicht mehr, sondern sie benutzen sie einfach und dadurch machen wir es für die Unternehmen einfach, und nachhaltig, weil es eben Circular Economy ist.
1: Man hat so das Gefühl heutzutage, alles wird irgendwie as a service. Ne? Also das Thema Besitzen wird immer sagen wir, sekundär wichtiger oder also unwichtiger dadurch. Wenn du jetzt mal diese beiden Säulen bei euch, dieses as a service, also quasi das Vereinfachen von Dingen und nicht besitzen, keine Kapitalbindung gegenüberstellst mit dem Thema Nachhaltigkeit bei euch, was ist die wichtigere Säule?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, den Unternehmen ist momentan natürlich noch wichtiger, dass sie keine Arbeit damit haben. Denn das Tolle am Benutzen ist ja, ähnlich wie bei Carsharing oder anderen Dingen, dass in dem Moment, wo ich das Asset nicht besitze, muss ich mich auch nicht drum kümmern, sondern es gibt jemand anders, der sich drum kümmert. Also es ist eine wahnsinnige Arbeitsentlastung für die Unternehmen. Ich glaube, das ist schon der Primärfokus. Wir stellen aber in letzter Zeit fest, dass es immer wichtiger wird, diesen Nachhaltigkeitsgedanken in die Unternehmen reinzutragen und dass uns auch sowohl... Unternehmen, also Kunden als auch Investoren immer mehr darauf ansprechen und danach fragen. Und ich würde sogar sagen, in der Zukunft werden das Investoren sogar verlangen, dass man hm. ein grünes Geschäftsmodell hat.
1: Ja, glaube ich auch. Also würdest du denn sagen, dieses As-a-Service, ist das jetzt was wirklich Neues? Also es gibt ja das Thema Leasing oder Mietmodelle wie Grover und sowas gibt es ja schon länger. Was genau macht ihr jetzt anders?
0: Genau, also um es vielleicht erstmal zum Leasing äh, zu kontrastieren. Leasing heißt ja eigentlich nur Ratenkauf, das heißt, das Unternehmen muss immer noch sich um die Geräte kümmern. Das heißt, das Leasingunternehmen finanziert die Geräte ja nur. Das heißt, im Endeffekt ist das eben nicht As-a-Service, sondern es ist ein Finanzierungsmodell. Das heißt, der große Unterschied bei dem As-a-Service-Modell ist, dass wir uns wirklich um alles rund um das Smartphone kümmern und alle Arbeit abnehmen dem Unternehmen und das Unternehmen wirklich null Arbeit hat und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Telefon einfach nutzen können. Das ist der große Unterschied. Grover, macht im Endeffekt natürlich genau das Gleiche. Ich glaube, der große Unterschied zu Grover ist, dass Grover primär eine B2C-Company ist. Die haben ein bisschen B2B, aber eher im kleineren Bereich und sich eben nicht 100% auf Smartphones fokussiert. Das heißt, wir haben 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die nur B2B-Smartphones machen. Das heißt, all unsere Prozesse, unsere Einbindung ins Backend, als auch sozusagen die, die ganze Datensicherheit und das Mobile Device Management ist auf Firmen optimiert. Und das würde ich sagen, das Grundmodell. Bei Grover ähnlich, aber bei uns der Fokus auf nur Smartphones und Business.
1: Und dieses nur Business, ihr kommt ja ursprünglich mal aus dem B2C-Bereich. Warum, warum dieser Schwenk? Und könnte es jetzt nicht zum Beispiel sein, dass Grover den auch vollzieht?
0: Ja, äh, also wie gesagt, Grover macht schon ein bisschen was im B2B-Bereich, aber sie haben sich nicht ganz darauf fokussiert. Wir kommen selbst aus dem B2C-Bereich, das ist richtig. Und da hatte ich auch eine, wirklich einen eine Erwach Erwachungsmoment. <lacht> ich war damals hatten wir B2C, wir hatten noch einige Kunden und einer dieser Kunden rief mich an und sagte, ich habe ein Unternehmen mit 200 Leuten, ähm, könnt ihr uns 200 Smartphones zur Verfügung stellen als Unternehmen? Ich sage, klar, können wir gerne machen. Daraufhin rief mich der IT-Administrator an und hat gesagt, ja, aber das ist nicht so wie bei Endkunden, sondern wir brauchen eben ein Mobile Device Management, wir brauchen und so weiter. Diese ganzen Dinge, die ich eben aufgezählt hatte. Und da habe ich erst verstanden, ah, im Business, weil es da eben noch höhere Anforderungen gibt jetzt gerade mit mit äh, der DSGVO und so weiter, dass man Privat und Berufliche Daten trennen muss. Da können wir viel tiefer in die Wertschöpfungskette gehen und da können wir noch viel mehr Wert spenden den Kunden. Und deswegen haben wir dann gesagt, wir fokussieren uns wirklich nur auf das Business und integrieren uns wirklich tief in das in das Business rein und verstehen diese Anforderungen der der Unternehmen. Und das glaube ich, das äh, war für uns ein ganz wichtiger Moment, dass wir eben noch einen besseren Service bieten können, und deswegen haben wir auch sehr sehr große Kunden gewonnen, weil die einfach sagen: Okay, euer Service ist wirklich optimiert für Unternehmen.
1: Ja, und diese Kunden von euch, was sind denn das für Kunden? Also jetzt musst du keine Namen nennen, aber so von der Kategorie, weil also die Frage damit verbunden ist: Ab welcher Größenordnung gibt es eigentlich Unternehmens-Smartphones? Ist das irgendwie bei einem Startup schon gang und gäbe und so ein typischer Perk? Oder reden wir eher über die, ich weiß nicht, Bankenwelt, die DHLs dieser Welt oder mit wem spreche ich da?
0: Genau, also ich glaube, wie jedes Startup haben wir mit kleinen Kunden angefangen, weil man sich an die Großen gar nicht rantraut, aber auch einfach die, das Service-Level gar nicht bringen kann am Anfang. Das heißt, am Anfang waren es wirklich, sage ich mal, zwischen 20 und 100 Devices, so der durchschnittliche äh, Kunde. Mittlerweile sind wir fast auf Enterprise-Kunden fokussiert. Wir dürfen hier ein paar Namen nennen, das heißt zum Beispiel Ernst Young, ist ein sehr, sehr großer ähm, Kunde von uns, den wir bedienen oder Henke äh, als Konzern. Und das ist eben auch genau das, das Spannende, dass wir sozusagen gemerkt haben, umso größer das Unternehmen, umso wichtiger ist es, dass man sich tief in die Unternehmensprozesse integriert, wirklich digitalisiert und automatisiert viel. Wir haben APIs zu ServiceNow und so weiter ähm, und einfach da mehr Wert steck, äh, schätzt. Das bedeutet, was wir momentan tun, ist, wir konzentrieren uns auf diese großen Kunden. Das heißt, Enterprise-Kunden sind eigentlich in Zukunft unsere Zielkunden.
1: Und wie manuell ist die Anpassung noch? Also ist das skalierbar also oder ist jeder Kunde dann hinterher anders und die Anforderungen sind auch anders?
0: Genau, also es ist weitestgehend skalierbar. Viele der Prozesse sind identisch, denn das ist ja eine der tollen Sachen an den Smart Devices, Smartphones. Das ist im Endeffekt identisch in, in New York, äh, Rio de Janeiro oder Berlin. Das das Smartphone ist eigentlich und ja auch die Anforderungen an das Smartphone in den Unternehmen ist sehr, sehr ähnlich. Natürlich hat jedes Unternehmen ein bisschen andere Infrastruktur und ein bisschen andere Prozesse und da passen wir uns eben durch APIs und so weiter an. Das heißt, ich würde sagen, wir sind so 75 Prozent automatisiert und 25 Prozent muss dann noch Customization
1: passieren. Und jetzt mal zu der Finanzierungsrunde. 200 Millionen Dollar. Ich finde das ja wirklich extrem krass, vor allem wenn man geschaut, ihr, euch gibt es fünf Jahre, ne? Genau. Ja, und also da gibt es ja eine relativ lange Anlaufphase und jetzt plötzlich kommt so ein Paukenschlag. Worauf führst du das denn zurück?
0: Ja, also man muss natürlich dazu sagen, da wir diese Telefone besitzen, müssen wir sie natürlich auch kaufen. Das heißt, wir sind ein sogenanntes relativ asset-heavy äh, Geschäftsmodell. Das heißt, wir brauchen auch viel Geld. Aber um dir mal eine Idee zu geben, wie wir skaliert haben in den, in den letzten Jahren, ähm, ist vor drei Jahren hatten wir noch 2.500 äh, äh, Telefone, die wir dort draußen hatten. Im Jahr danach 18.000, Anfang dieses Jahres Paaren 30.000 und jetzt sind wir bei 125.000 äh, Devices. Das bedeutet, wir sind wirklich gerade am explodieren. Wir kommen eigentlich nur auf der Mitarbeiterseite nicht mehr hinterher. Das heißt, die Nachfrage übersteigt unser Potenzial, was wir einfach wirklich physisch machen können. Und aktuell, ich glaube, es weiß auch jeder, ähm, die Chip-Krise, ähm, die, die dazu führt, dass einfach Smartphones wirklich am Markt schwer zu bekommen äh, sind. Auch da spielt wieder unser Businessmodell uns extrem in die Karten, weil wir Devices refurbischen. Das heißt, gebrauchte oder kaputte Devices wiederherstellen und zurückbringen zu unseren Kunden. Und somit haben wir einfach eine so wahnsinnige Beschleunigung in letzter Zeit bekommen. Und muss man leider sagen, Corona hat uns tatsächlich in dem Bereich geholfen, weil alle Unternehmen verstanden haben, Smartphones und Digitalisierung sind das A und O. Und wir werden da wirklich, uns wird die Bude eingerannt, wie man so schön sagt.
1: Hm. Ja, das klingt ja, also jetzt mal vor nicht den Corona-Aspekt, aber generell klingt das natürlich toll, was du erzählst. Ähm Trotzdem, ich, was ich gar nicht wusste, ist, dass ihr die äh, Smartphones auch kaufen müsst. Das klingt so ein bisschen nach Six. Ne? Bei Six ist das, glaube ich, auch so. Die haben dann super Konditionen, kaufen in riesengroßen Mengen ein, aber müssen zumindest erstmal in die Vorleistung gehen. Ne? Ganz genau,
0: exakt. Und das ist eben auch, warum diese Runde jetzt notwendig war, so groß zu sein. Das heißt, wir mhm. brauchen das jetzt nicht. Wir sind 200 äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aktuell. Das bedeutet, wir brauchen das nicht für unseren Cash Burn äh, innerhalb des Unternehmens, sondern ein großer Teil, also circa, circa zwei Drittel dieser Runde, sind dafür gemacht, dass wir diese Smartphones kaufen in Zukunft und das sollte uns jetzt so zwei Jahre ungefähr halten nach der aktuellen Abschätzung.
1: Aber ich hatte das so verstanden, dass das Eigenkapital ist, ne? weil es gibt ja zahlreiche verschiedene Varianten, Working Capital, es gibt dann irgendwie, keine Ahnung, Venture Debt und solche Geschichten. Das ist aber jetzt Eigenkapital, ne?
0: Ein Drittel davon ist Eigenkapital, zwei ah. Drittel sind tatsächlich von der Deutschen Bank eine Loan Facility, wie man so schön nennt um diese Smartphones zu kaufen. Das bedeutet natürlich, wir refinanzieren uns dann auch wieder. Das ist auch ein großer Teil unseres Geschäftsmodells, natürlich das zu optimieren. Und da ist allerdings auch, also in Everphone steckt auch so ein ganz kleines Fintech mit drin, denn das kennen Banken einfach gar nicht, dass man so kleine Assets wie Smartphones finanziert und noch dazu so flexibel dass wir eben nicht wie Leasing einen äh, klassischen äh, Dreijahresvertrag haben und die darauf setzen, sondern dass wir einfach sagen, dieses, dieses Asset wird immer wieder neu vermietet und immer wieder benutzt. Das heißt, da mussten wir ganz schön mit den Banken fin Finanzinnovationen dort mit reinbringen, um das überhaupt hinzubekommen. Aha. Und da sind wir auch ganz schön stolz drauf. Das haben wir erst mit kleinen boutique Boutiquefinanziers äh, gemacht und sozusagen entwickelt auf dem kleinen im kleinen Stil. Und als das funktioniert hat und die gesehen haben, ah, okay, äh, äh, das, das ist ein nachhaltiges Geschäft, hat die Deutsche Bank gesagt. Super. Das ist grün, das, das sind Assets in Deutschland, das sind deutsche oder europäische Kunden und dann haben sie uns diese, diese große Loan-Facility zusammengestellt.
1: Ja, Jetzt sagst du gerade, da steckt ein kleines Fintech drin. Ich hätte jetzt fast gesagt, das ist der Schwerpunkt bei euch sogar, oder? Von außen betrachtet oder wo würdest du euren Schwerpunkt sehen?
0: Nee, der Schwerpunkt ist für mich schon ganz klar, für unsere Kunden den besten Service zu bringen, dass sie wirklich keine Arbeit mit den Smartphones haben und dass sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kunden das Smartphone aussuchen können. Das ist ja nochmal eine zweite große Sache, die in den meisten Unternehmen nicht so ist. Also das, ich würde schon sagen, der Service ist das Wichtigste. Wir wollen die Kunden happy machen und das kleine Fintech, was da drin ist, ist sozusagen eine Notwendigkeit, dass wir diesen Service so erbringen können, wie wir ihn aktuell erbringen.
1: Ja, ne, ich, ich, also ich will kurz mal nachhaken, weil ich, also für mich, sag mal, den Service anzubieten, das ist für mich fast, aber bitte nicht despektiv verstehen, aber fast ein No-Brainer, weil man hinterher ja sich irgendwann, äh, hat man jeden Fall schon mal gesehen und es ist ja kein Heavy, äh, Entschuldige, kein, kein Tech-Unternehmen, was ihr da baut, ne? sondern es ist ja wirklich eigentlich ein Service-Unternehmen, aber zeitgleich, wenn eure Kalkulation im Hintergrund nicht stimmt, also wenn der Einkauf nicht funktioniert und, und äh, vielleicht noch das Thema Sourcing bei euch nicht, ne, also die ganzen Lieferketten nicht, nicht funktionieren, dann bricht doch eher was zusammen, oder?
0: Auf jeden Fall, da hast du natürlich total recht. Das heißt, von der Wichtigkeit ist, sind diese, sind diese, dieser Fintech-Teil natürlich essentiell. Anders könnten wir einfach nicht überleben oder könnten diese Smartphones eben gar nicht erst kaufen. Das heißt, von der Business-Relevanz ist das natürlich sehr, sehr hoch. Was interessant ist bei uns ist, wir haben ungefähr ein Drittel äh, unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind Programmierer. Das heißt, wir haben extrem viel digitalisiert, zum Beispiel auch dieser Fintech-Bereich. Da ist viel Business Intelligence, was wir da brauchen, dass wir genau wissen, welches Asset ist wo wie viel Geld hat das bisher eingespielt, was hat das gekostet, wie viele Refurbishing-Kosten hatten wir da drauf. Also wir brauchen sehr exakte Daten, damit die Bank überhaupt bereit ist, das zu beleihen. Und nur mit diesen Daten, die müssen wir natürlich erheben und programmieren am Ende des Tages in dieser Welt. Und das heißt, das ist oft sehr überraschend, dass Leute sagen, Naja, eigentlich seid ihr mehr oder weniger ein Logistik- und ein Aufbereitungsunternehmen für Smartphones, aber eigentlich sind fast die Hälfte der Leute arbeiten bei uns in Produktinnovation, wenn man es mal so nennt. Ähm, genauso eben die ganzen Anbindungen an ServiceNow. Wir haben ein eigenes Backend und ein Frontend, damit wir mit den, mit den äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Kunden direkt kommunizieren können. Also da steckt deutlich mehr digitales Unternehmen drin als von außen drauf geschaut, würde ich sagen.
1: Ich versuche gerade so ein bisschen zu überschlagen, wenn du sagst, ihr kommt damit zwei Jahre weit und ihr habt jetzt 125.000 äh, Geräte im Einsatz. So ein Gerät heutzutage, so ein typisches Gerät kostet ja irgendwie, keine Ahnung, zwischen 500 und 1000 Euro wahrscheinlich. Ne? Ähm, habt ihr da so, so äh, weiß nicht, gute Einkaufskonditionen, dass das hinterher trotzdem sich rechnen kann? Weil sag mal in, in zwei Jahren seid ihr wahrscheinlich dann, ich weiß nicht, bei 300.000 Installs oder was Was könnte eine genau. Kurve sein? Ja, so eine Größenordnung Richtig, wahrscheinlich. Ne? Genau. Ja? Mhm. Ähm, das wird ja schon relativ teuer, ne? Ganz genau.
0: Und da aber, das ist eben auch genau das Interessante, denn unser Businessmodell, und das ist ja jetzt der grüne Aspekt, der Circular Aspekt, Aha. die sind sehr teuer am Anfang zu kaufen. Aber das Tolle ist ja, dass wir die, Leb den, die Lebenszeit des Devices verlängern. Normalerweise wird so ein, so ein Device 27, 28 Monate im Durchschnitt äh, genutzt in, in einem Unternehmen. Da wir es dann aber zurücknehmen, refurbischen und nochmal einen Vermietzyklus geben, haben wir später 40, 45 Monate, die wir aus dem gleichen Device, was ja genauso viel kostet am Anfang, mhm. rausgeholt. Und das da wird's halt interessant und da machen wir sozusagen mit dem nennen wir es mal dem electronic waste äh, anderer unternehmen machen wir wieder geld indem wir die wieder aufbereiten und neu in den kreislauf zurückgeben und deswegen äh, kommen wir auch deutlich weiter mit diesem geld äh, als andere unternehmen die nur in anführungszeichen äh, äh, die Devices dann verkaufen würden.
1: Hm, ja, super plausibel, finde ich, ja. Ist denn dieses Refurbishment, ist das eine Commodity, die man dazu kauft, oder ist das eine Sache, die ihr intern, ist das also quasi eine Kernkompetenz, die ihr besser könnt als andere?
0: Nee, das ist, würde ich sagen, keine Kernkompetenz. Das ist tatsächlich eine Commodity, das hast du genau richtig erkannt. Ist, macht, also da, da skaliert es wahnsinnig sozusagen. Das heißt, wir haben uns relativ früh schon dafür entschieden, dass wir das ähm, bei zertifizierten externen Partnern machen lassen und diese Leistung einkaufen und uns wirklich auf dieses Management bei Unternehmen äh, komplett fokussiert und konzentriert.
1: Und jetzt heißt ihr ja Everphone, das, wir sprechen die ganze Zeit über Smartphones, aber eigentlich dieses Modell kann man doch wahrscheinlich adaptieren auf verschiedenste Märkte. Also meine, der naheliegendste wäre wahrscheinlich die, die Hardware, also Rechner, Macs und PCs, Laptops, wie auch immer. Kann man davon ausgehen, A, dass das kommt und B, ist dann der Name Everphone? Also kann man davon ausgehen, die heißt irgendwann Ever?
0: Eine, äh, äh, natürlich eine Diskussion, die wir regelmäßig haben, äh, vor allem der Wunsch aus den Unternehmen, äh, die in der IT-Abteilung sagen, Mensch, könnt ihr nicht diesen Superservice, den ihr bringt, auch für Laptops äh, machen? Wir haben es auf dem Schirm, aber uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich den absolut besten Service für die Smartphones erstmal erbringen und dass wir, wenn wir wirklich das so gut verstanden haben, dass wir dann zu den Laptops gehen. Denn man muss sehen, Smartphones haben einen Wahnsinnsvorteil. Die sind weltweit identisch und es gibt relativ wenig Modelle. Wenn wir uns jetzt mal Laptops anschauen, schon allein die Tastatur. Wenn ich einen deutschen Laptop habe und den refurbische und möchte den dann, sagen wir mal, in den USA einsetzen, dann muss ich da eine neue Tastatur drauf machen. Also das ist viel komplexer. Plus die Betriebssysteme sind leider sehr alt auf äh, PCs. Das bedeutet, der ganze Security- und Installment-Prozess ist ganz anders als bei Smartphones, die mittlerweile per Zero-Touch eingerichtet werden können. Das heißt, Smartphones haben eigene, einige Vorteile. Ich denke, wir bleiben eine Weile erstmal dabei, aber es ist denkbar, dass wir später tatsächlich äh, auch Laptops machen.
1: Super. Wo würdest du euch denn in so, ich weiß nicht, zwei Jahren sehen? Also wir haben jetzt gerade über die Insta schon gesprochen, vielleicht 300.000, aber das ist jetzt quasi nur eine Zahl. Aber vielleicht mal von den Ländern, in denen ihr unterwegs seid. Du hast ja jetzt mehrfach darauf verwiesen, dass im Prinzip das Ganze auf der ganzen Welt identisch wäre. Ist das euer Ansatz hinterher, dass ihr im Prinzip, ich nicht, global denkt?
0: Auf jeden Fall. Ganz klar. Und das ist vor allem auch was, was, was gerade die großen Konzerne, die mit uns zusammenarbeiten, wirklich von uns auch verlangen. Die Runde, die wir jetzt aufgenommen haben, ist auch genau dafür da. Wir wollen in die USA expandieren. Sicherlich der spannendste Markt. Ich glaube, das ist auch der, das Heimatland, der As-a-Service-Idee sozusagen. Das bedeutet, das ist unser nächster Schritt. Europa decken wir momentan schon komplett ab. Auch da werden wir nochmal verstärkt, vor allem in den Bereich Logistik äh, investieren, dass wir überall in allen Ländern eine, eine darauf optimierte Logistik haben. Dann kommt die USA Danach Südamerika und dann hoffentlich sozusagen äh, Asien, Afrika und dann sind mhm. wir komplett äh, global aufgestellt. Und ich glaube, den Zeitraum, den du genannt hast, der ist auch genau richtig. Das ist so unser Plan. So in zwei, drei Jahren wollen wir eigentlich diesen Service weltweit erbringen können. Und ja, deswegen aber auch da wieder Fokus auf die Smartphones, damit wir für diese Nische-Smartphones, aber ich glaube einfach nicht, dass das eine Nische wird, sondern meine Hypothese ist ja, in zehn Jahren gibt es keine Laptops mehr, sondern nur noch jeder arbeitet mit seinem Smartphone.
1: Ah, das ist ja spannend, ja. Und ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen, äh, ging ja so ein bisschen das Gerücht rum, so die Fantasie, dass äh, Tesla der größte Smartphone-Anbieter wird, weil sie ja noch Starlink haben und dann irgendwie Apple und Samsung ablösen. Also das wäre ja eine, eine, eine krasse Kontinentalplattenverschiebung, wenn jetzt quasi die Laptops abgelöst werden und dann auch noch Apple und Samsung, ne? Ähm, mal, mal schauen. Das stimmt, ja. ja. Ähm, Sehr interessant. Ja, also ja, wie gesagt, das ist einfach nur Fantasie, ne? Ähm, aber äh, sag mal jetzt vielleicht nochmal, du hast gerade gesagt, Mitarbeiter werden das Bottleneck. Was sind denn das für Leute, die ihr da sucht gerade?
0: Ja, also äh, es gibt, äh, ich nenne es immer sozusagen drei drei Kolben in unserem Motor, ähm, wie Everphone funktioniert. Das bedeutet, ganz vorne ist natürlich Sales. Das heißt, wir suchen immer Sales-Mitarbeiter, die wirklich Solution-Selling machen können. Das heißt, wirklich den die Kundenprobleme verstehen. Und gleichzeitig Inside-Sales, das heißt, wir machen fast alles aus Berlin heraus, europäisch wenigstens. Das heißt, Inside-Sales-Leute ähm, sind ein absolutes Bottleneck, was wir momentan sehen. Ähm, das zweite ganz große, der ganz große Bereich ist natürlich Finance, das heißt, etwas komplexer. Wir haben gesagt, wir sind ein kleines Fintech, das heißt, im Finance-Bereich suchen wir. Und ich glaube, das äh, geht jedem Berliner Startup so, Programmierer kann man nie genug haben. Und äh, die, die suchen wir auch permanent äh, und äh, freuen uns über jede
1: Bewerbung. Ja, ich habe mir auf eurer Website, ihr habt ein schönes Video gemacht, muss ich sagen, fürs Thema Employer Branding. Äh, kann ich auch jedem nur empfehlen, der sich mit euch beschäftigen möchte. Ist wirklich, wirklich nett. Ähm, kannst du nochmal vielleicht ein, zwei Sätze zu eurer Kultur sagen?
0: Ja, ähm, sehr gerne. Also, das ist tatsächlich was, was uns auch extrem wichtig ist. Ich glaube, die, der Haupt, der wichtigste Punkt unserer Kultur ist Fehler machen. Wir sind ein absolut fehlertolerante, äh, ein fehlertolerantes Unternehmen. Bei Everphone, ich sage das immer so ein bisschen äh, überspitzt, niemand wird bei Everphone jemals gefeuert werden dafür, dass er einen Fehler macht. Mhm. Man wird dafür gefeuert, wenn man einen Fehler versteckt. Weil ich ah. finde, dass diese Fehler sagen, hey, jeder, jeder macht Fehler, jeder Mensch äh, macht Fehler auf dieser Welt, aber jeder Fehler ist ja auch gleichzeitig eine Möglichkeit, dass wir was davon lernen. Und dieses, ich habe hier einen Fehler gemacht, komm, wir gucken uns das alle an, wir lösen erstmal das Kundenproblem, danach gucken wir, wie ist der Fehler passiert und wie können wir das in Zukunft besser machen, Einfach ausgedrückt in der Startup-Sprache Build, Measure, Learn. Das leben wir wirklich zutiefst. Das weiß jeder bei uns, der bei uns lebt. Fehler machen, überhaupt kein Problem. Niemand wird jemals sauer, wenn es einen Fehler gibt, sondern alle sind sofort darauf fokussiert zu sagen, ah, okay, Fehler passiert, lass, den, lass das Problem lösen und danach verstehen, was ist passiert und besser werden. Und das, diese, diese Kultur ist dadurch auch aus meiner Sicht sehr, sehr wertschätzend, weil wir wirklich auch üben, wie gibt man Feedback, dass Feedback nicht das Ablassen von Emotionen ist. Die anderen Personen sind nicht dumm oder unfähig, mhm. sondern die haben einen Fehler gemacht und wenn ich Feedback gebe, dann versuche ich, die Person besser zu machen. Das heißt, ich, ich bin sehr, gewaltfreie Kommunikation ist da nochmal so ein großes äh, Stichwort und ich versuche sehr nur zu sagen, was ist passiert, warum ist das passiert und was können wir daraus lernen. Und das ist einfach eine Kultur, in der ich persönlich auch super gerne arbeite und das ist Teil unserer DNA.
1: Klingt super. Ich hatte gerade, als du das erzählt hast, gedacht, du sagst jetzt, man wird gefeuert, wenn man einen Fehler zweimal macht. Ja,
0: ja. <lacht> nee, ja. auch das nicht. Dann fragen wir uns natürlich, wie kommt das, dass wir einen Fehler zweimal machen? Ja. Das wäre sozusagen eine Metafehleranalyse, die wir dann machen würden. Aber nein, auch dann mhm. würde man bei uns nicht gefeuert werden, wenn man den Fehler eben gleich zugibt mhm. und sagt, ups, da ist was passiert. Und das ist eben aber auch genau das. Und das sehe ich eben oft in solchen Unternehmen, die stark über Druck kommen da fangen Leute eben an, Fehler zu verstecken. Und mm. ich glaube, das ist eben das Allerschlimmste. Weil wenn mm. ein Fehler versteckt äh, versteckt wird, dann fängt er an zu eitern quasi ähm, und macht viel mehr kaputt, als wenn sich jeder wohlfühlt zu sagen, okay, ich habe Mist gebaut, das ist passiert, lass uns daran arbeiten, dass wir es fixen und... Ja, also, das ist, für mich ist das, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, in einer anderen Kultur zu arbeiten.
1: Nee, finde ich super, dass du das erzählst. Aber ich glaube, wenn man einen Fehler versteckt, muss man wahrscheinlich als Manager oder als, als Gründer auch fragen, warum verstecken Leute den Fehler, ne? Das hat ja was, das kommt ja von oben eigentlich, ne?
0: Absolut. Da hast du total recht. Und das ist eben genau das. Und wenn man Fehler bestraft, Natürlich verstecken Leute. Das ist ja ganz ja. sozusagen ist ja ganz menschlich und natürlich. Mhm. Und deswegen ist es wirklich bei uns. Wir haben ganz ganz sanften Umgang. Wir freu. Ich will nicht sagen, wir freuen uns über Fehler, aber sozusagen wir, wir gehen auf jeden Fall sehr positiv damit um.
1: Na, wenn Sie Teil zum Besserwerden sind, finde ich, kann man sich sogar fast darüber freuen. Würdest du denn sagen, euer Pivot war auch, also die, die erste Marktannahme von euch war auch ein Fehler?
0: Also man könnte es sicherlich so sagen. Ich glaube, unter unvollständiger Information kann man eigentlich keine Fehler machen, weil man ja auch nur eine gewisse Einschätzung macht. Fehler im Endeffekt sind ja meistens eh immer Exposed, dass man von hinten drauf guckt und schaut so, ah okay, das hat man gemacht und das ist mhm. passiert. Also ich fand es ein super Learning. Es hat uns eben beigebracht, direkt mit, ähm, mit den Endkunden zu kommunizieren und das bringt uns jetzt im B2B einen Wahnsinnsvorteil, weil wir eben nicht die ganzen Devices zu den IT-Administratoren auf den Tisch äh, legen und sagen, das ist jetzt euer Problem, sondern wir gehen wie in B2C-Zeiten direkt an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mhm. und schicken denen die Devices zu und diese ganzen Learnings aus dem B2C konnten wir da super mitnehmen und haben eben alle Prozesse genau darauf auslegen können. Also von daher haben wir viel Schönes mitgenommen Fehler finde ich es nicht, also, ja. äh, aber ein Learning.
1: Ja, nee, genau, ein super Learning finde ich und vielleicht kannst du nochmal das Learning teilen, weil das hat ja viel zu tun mit dem Thema Product-Market-Fit ähm, Product Product ne? und vielleicht da nochmal kurz erzählen, wie man den findet. Was war, was war der Moment, als du gesagt hast, jetzt haben wir ihn gefunden beziehungsweise was hat vorher gefehlt?
0: Ja, das, ich glaube, das ist ja eine sehr oft gestellte Frage, was ist eigentlich dieser Product-Market-Fit, ähm, um was handelt es sich? Und ich kann da wirklich nur sagen, das ist ein Gefühl. Man fühlt das zu irgendeinem Zeitpunkt so, wow. Also wenn die Kunden wirklich einem eine E-Mail schreiben und sagen, das, was ihr macht, ist echt genial, vielen Dank. Also dann weiß man irgendwie, da ist Product-Market-Fit. Ähm, wie haben wir den gefunden? Ja, durch dieses schnelle Iterieren und vor allem, und ich glaube, das, das ist etwas, was man immer... Was wahnsinnig hilft, direkt mit den Usern sich hinsetzen. Also ich nenne das Shadowing. Das habe ich ganz am Anfang gemacht. Ich habe mich eine Woche mit dem IT-Administrator einer, einer kleineren Firma, die unser erster Kunde war, hingesetzt und habe wirklich genau geguckt, was muss diese Person machen und wie kann ich ihm das abnehmen. Und dann versteht man immer mehr über den Markt und umso mehr man sieht und umso mehr man daraus loll, lernt, umso mehr kann man diesen Product-Market-Fit hinbekommen, damit man eben nicht im stillen Kämmerlein äh, dieses schöne shiny Product äh, entwickelt und plötzlich geht man raus und alle sagen, ja, das ist ein tolles Produkt, aber ich brauche es einfach nicht, weil es mhm. passt nicht in, in mein Unternehmen.
1: Mhm. Super Learning, finde ich, ja. Du, und ich habe mich eben gerade, ich weiß nicht, ob du da eine Antwort drauf geben kannst oder möchtest, ähm, aber ich habe mich eben, als du erzählst, äh, tatsächlich gefragt, wer könnte denn mal ein Exit-Kanal für euch sein? Also ähm, weil wahrscheinlich so Hardware-Anbieter wie Apple, Samsung oder vielleicht auch äh, was Nokia, Microsoft und sowas, die, äh, Microsoft hat, glaube ich, gar, gar keine Handys mehr, ne? Aber äh, die scheiden wahrscheinlich doch aus, ne? Aber zeitgleich ist doch, seid ihr doch wahrscheinlich sehr attraktiv für jemanden, der in die in der B2B-Welt ähm, in großen Skalen bei großen Unternehmen unterwegs ist, oder?
0: Also auf, es gibt, glaube ich, diverse, die interessiert sind. Es gibt auch diverse, die schon bei uns anklopfen. Und, äh, äh, weißt du ja vielleicht, die Deutsche Telekom ist Investor bei Everphone. Das, bedeutet, Ach, das wusste ich nicht. Ja.
1: ja, cool. Okay, Ein
0: Bereich, Bereich, der natürlich sehr in, äh, interessant äh, oder interessiert ist, sind die Telcos. Also das bedeutet, alle Telcos dieser Welt, ähm, die natürlich dieses Hardware- Problem haben. Sie brauchen Hardware, damit sie ihren Service erbringen können. Also die Telcos, würde ich sagen, sind sicherlich sehr interessiert daran. Dann gibt es sehr, sehr große Distributoren, allen voran ein Brightstar in den USA, Softbank, backed, also ein riesen, riesen Distributor. Die sind sicherlich auch sehr interessiert. Es wird immer mehr Software unter oder große Softwareunternehmen dieses Mobile Device Management machen für die ist es natürlich auch toll, die Hardware-Komponente zu lösen. Also ich glaube, da gibt es ganz viele, die an von interessiert sind, aber, und ich glaube, dass, dass äh, diesen Traum muss einfach jeder Gründer träumen, ich möchte das Ding natürlich IPO'n. Also das ist, äh, das ist der ganz, wenn wir einmal global sind, dann reden wir auch über sowas wie 400, 500 Millionen ARR, den wir den wir da generieren können ähm, und dann sind wir eindeutig dann sind wir eindeutig ein IPO-Kandidat.
1: Aber dann nicht, nicht specken, ne? dann Börse, Börse, die Glocke läuten. Ja? Äh,
0: natürlich und ja. Nasdaq, aber das ja. sind halt und, äh, girl Must Dream.
1: Ja, cool. Nee, ich habe mir hier gerade euren Captain mal aufgemacht. Genau, den, den Jan, äh, Jens Lapinski hatte ich da gesehen. Ne? Ähm, der, der ist, glaube ich, von Anfang an bei euch dabei. Und ähm, dann war, glaube ich, noch Signal Ventures, hatte ich auch gesehen. Ne? Wie, wie kam es dazu?
0: Genau, Sign Signals war tatsächlich ähm, der erste, würde ich sagen, strukturelle, also der, der erste, der größte Investor von Anfang an war der Gründer von Check24. Aha. Ich selbst war ja früher bei check 20, hab ne? Genau, Habe mhm. genau, den Versicherungsbereich äh, geleitet und habe dann äh, den Incubator gemeinsam mit den Gründern von check 20 aufgebaut. Das bedeutet, wir sind alte, business Business-Freunde. Das heißt, er war der erste wirklich signifikante Investor und dann Signals war der erste tatsächlich ja, der erste Fund, der in uns tatsächlich investiert hat. Signals mochte sehr diese B2B-Ausrichtung. Das heißt, mhm. Signals macht sehr gerne B2B-Investments. Wir haben sehr früh und sehr lange mit ihnen gesprochen und du hast Jens Lapinski eben erwähnt, der hat ja viel vor Signals beraten. Das heißt, Jens war sehr früh an Bord und hat dann ist dann zu Signals gegangen und hat gesagt, guck mal, ich habe hier eine richtige Perle im Portfolio. Wir müssen uns mal zurück erinnern. das war die Zeit, als wir so 500 Smartphones hatten und so eine Micro-Company waren, das war noch pre-Series A. Und da haben wir sehr früh den Kontakt zu Signals aufgenommen. Und ja, war muss ich sagen, wirklich mit Signals bin ich immer sehr happy gewesen. Es war ein toller Umgang. Und vor allem fand ich es auch großartig von Signals, dass sie dann gesagt haben, okay, bei der nächsten Runde, wir supporten euch, aber so ein bisschen Staffelübergabe, der nächste größere kommt. Und da haben die super mitgespielt.
1: Aber es ist wahrscheinlich auch den Jens Lepinski nochmal ganz kurz so jemanden zu haben, der so als Evangelist, äh, weiß nicht, dafür sorgt, dass andere Investoren auf einen aufmerksam werden und dass die Story auch äh, gut finden. Das ist auch wichtig, ne?
0: Sehr wichtig, aber bei Jens ist noch was ganz anderes, viel wichtiger. Jens ist einfach so ein motivierender und so ein unglaublich intelligenter Mensch, der einem so großartiges Feedback gibt und der dieses Radical Candor lebt. Der sagt auf den Punkt, was er denkt und mhm. auch wenn es komplett gegen, gegen das ist, was ich anfangs dachte, der war wirklich so hilfreich als Angel-Investor, gerade in dieser Anfangsphase, also deswegen äh, ja, Signaling ja, aber ich würde sagen, Jens äh, auf dem Cap-Table zu haben, ist noch viel wichtiger, ähm, äh, was für ein Mentor er ist, ist einfach wirklich großartig.
1: Super. Wir können jetzt leider nicht alle Investoren, das sind ja doch einige bei euch, äh, einzeln durchgehen, aber vielleicht nochmal die Deutsche Telekom kurz, weil, wie gesagt, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ähm, ist das clever, sich jemanden reinzuholen, der dann später entweder der äh, Exit-Kanal sein könnte oder vielleicht auch was dagegen hat, dass man alternative äh, Exit-Kanäle wählt, die vielleicht in Konkurrenz stehen zur Telekom?
0: Ja, ja, das habe ich mir natürlich extrem lange überlegt und drauf rumgekaut. Mhm. Es gibt eine Sache, die das komplett aus meiner Sicht entschärft. Die ganzen Telcos sind totale Local Players. Die Deutsche Telekom interessiert nur Deutschland. Das heißt, natürlich wünscht sich die Deutsche Telekom, dass wir, dass wir primär mit Telekom-Kunden zusammenarbeiten. Und übrigens, die Zusammenarbeit ist absolut hervorragend mit der, mit der Telekom. Aber was wir in Frankreich, UK oder USA machen, das ist, das ist sozusagen nicht so relevant, weil es geht um Deutschland. Das bedeutet, wir verbauen uns keine strategischen Optionen im Ausland. Und in Deutschland, glaube ich, äh, muss man ja sagen, die Deutsche Telekom doch noch die klare Nummer eins gerade im
1: B2B. Also von okay. daher Macht Sinn nur, du hattest gut. sie ja vorhin erwähnt, als äh, im Kontext der Exit-Kandidaten, deswegen hatte ich gedacht, naja, dann, dann könnten sie doch global auch irgendwie eine Rolle spielen wollen. Zumindest USA sind sie ja äh, auch noch aktiv. Ne? Aber dann, nee, dann bin ich bei dir. Cool, dann sind wir von meiner Seite aus durch. Ich finde, das ist total krass, was ihr da aufbaut. Und klingt so, als würden wir nicht zum letzten Mal sprechen, glaube ich. ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich äh, habe es sehr genossen. Vielen Dank mhm. ähm, für, dieses, für diesen kurzen äh, Podcast. Mhm. Und ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Denn ich glaube, äh, un unsere Mission ähm, to make digitalization simple and sustainable ist etwas, was auch in der Zukunft einfach echt noch trägt. Und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr vielleicht mit noch einer größeren Runde sprechen.
1: Startup Insider
0: Daily, one more thing, präsentiert von OMR Reviews, finde die richtige Software für dein Business.
1: Super Jan, was wir aber noch haben als allerletzte Frage ist eine Kooperation mit OMR Reviews. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen das schon. Wir bitten jeden unserer Gäste, dass sie nochmal ihr Lieblingstool oder ein Geheimtipp-Tool vorstellen, also ein Tool, das sie einfach gerne im Einsatz haben, was vielleicht nicht jeder kennt und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, ähm, es ist vielleicht kein Geheimtipp, aber ich bin ein absoluter Fan vom Google Data Studio. Das ist einfach wirklich alle Daten dort im, und die Einfachheit, wie wirklich jeder im Unternehmen auf diese Daten zugreifen kann über das Google Data Studio, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, von vornherein Business Intelligence, Google Data Studio günstig und unfassbar gut zu nutzen. Das heißt, ihr baut euch da Dashboards fürs Team? Genau, wir integrieren alle Daten-Sources, also von von äh, HubSpot äh, über, über G-Sheets äh, bis zu Personal und unser eigenes Back, äh, Backend und dort kommen alle Daten zusammen. Es gibt sozusagen einen da Data Lake, wie man das ja so schön nennt und dort kann eben jeder seine eigenen Dashboards bauen, gerade wie er oder sie das, das benötigt, von die HR-Abteilung, die dann die Kalsabrechnung und die Boni äh, darüber strukturiert bis eben die Banken, die, die Berichte, äh, welches Smartphone ist jetzt wo und äh, hat welchen Restwert machen. Also das ist wirklich die Einfachheit und die Excellence und die Möglichkeit, Machine Learning äh, dort sehr einfach zu integrieren, macht Google Data Studio für mich wirklich zu einer absoluten Geheimwaffe. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
1: Jan hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Äh, toi, toi, toi nochmal für die nächste Zeit und Glückwunsch zur Runde. Und dann freue ich mich auf ein Update in ja hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft.
0: Ja, Jan, vielen Dank, dass ihr mich heute in eurer Folge dabei hattet. Und ja, ich hoffe, wir sprechen uns tatsächlich in nicht allzu ferner Zukunft mit der nächsten großen Runde.
1: So, das war Jan Jolko, der CEO und Founder von Everphone. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Und natürlich, also die Zahl spricht für sich. Das Unternehmen hat wirklich Rückenwind und dementsprechend natürlich mal wieder ein toller Meilenstein für die Berliner Startup-Szene. Auch ein Meilenstein, wenn auch noch ein bisschen kleiner, nachher um 16 Uhr bei uns Diana Heinrichs, die Gründerin und CEO von Lindera. Ich habe es ja vorhin gesagt, da geht es um das Thema KI, also künstliche Intelligenz, die dafür eingesetzt wird, pflegebedürftige Menschen oder Menschen im höheren Alter vor Stürzen zu bewahren, das ist ein sehr cooles Konzept. Auch da gab es gerade eine Finanzierungsrunde über 6 Millionen Euro. Und Diana tritt wirklich sehr überzeugend auf. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen. Und ja, ich bin gespannt, wie ihr das findet. Nachher reinzuschalten, lohnt sich aber auf jeden Fall. So, bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.